0: Hoje nós falaremos de uma área, de um, de, um, de um assunto que é, eu acho assim, interessantíssimo na, nas Escrituras. Falaremos sobre a lei, falaremos sobre os dez mandamentos. Eu tenho a impressão que o entendimento da função da lei, da função dos dez mandamentos para o cristão é um dos entendimentos mais comprometidos no dia de hoje, nos dias de hoje, então é isso, sobre isso que nós falaremos, e vamos entender como os dez mandamentos se relacionam também com Cristo, então hoje é um dia que eu considero assim especial, um dia muito legal, um momento de entendermos isso, Então, essa série que eu estou fazendo aqui, a Bíblia de A a Z, nós estamos sempre mostrando como os livros das Escrituras apontam para Cristo, todos eles, todos os 66, os do Novo Testamento, é claro, mas os do Antigo Testamento também, os 39 do Antigo Testamento, como eles apontam para Cristo. E nós vimos que quando o homem cai, há um plano, naquele dia da queda, Deus já começa com um plano de resgate. E ele vai, e depois de um tempo escolhe uma pessoa que é Abraão para que por meio da família de Abraão todas as famílias da terra possam ser abençoadas lá em Gênesis 12, logo no comecinho, nos versos 1, 2, 3 nós temos o Senhor falando para Abraão que era, era ele vivia em uma família de idólatras o Senhor chega para Abraão e diz assim, ei, sai Abraão da tua terra, sai da tua família, vai para uma terra desconhecida, saia do conforto, vá seguir o meu plano, e Abraão que nunca, não tinha crescido no ensinamento do Deus verdadeiro, começa ali, ele entende que, que realmente esse é o único sentido e propósito que dará, um sentido de existência a vida dele, ele realmente sai do conforto da tranquilidade da terra dos pais dele e vai para o que manda o Senhor então, tempos depois, essa descendência de Abraão tem, pela questão da fome, tem de ir para o Egito para fugir da fome vai lá para o Egito e durante 400 anos ali no Egito, esse povo é escravizado eu tenho dito que é a primeira vez que o terror do preconceito, o terror de submeter um outro povo à escravidão, submeter um outro povo, a con- outro povo a condições indignas, abaixo do patamar mínimo civilizatório em que o homem deixa de ser um homem, passa a ser coisa. É ali que se inicia essa, essa prática que se repete, infelizmente, em tantos momentos da história da humanidade. Mas é ali que simplesmente pelo homem ser judeu ele é escravizado então nós temos uma história que 70 pessoas da descendência de Abraão chegam ao Egito e após 400 anos de escravidão nós temos 2 milhões de pessoas é uma uma nação é uma nação então 2 milhões de pessoas num sentimento de escravidão sofrendo, trabalho forçado aí Deus diz né, que Deus. Aí, tem, aí tem a história de Moisés, que nós falamos, que Moisés, esse povo crescendo. Aí tem Moisés que aparece, que é hebreu, mas é criado no palácio do Faraó. E quando cresce, ele diz: eu não posso, Meu povo está sofrendo, eu tenho de fazer algo. E ele se revolta contra aquilo, mata um egípcio, ele tem que fugir em decorrência dessa morte, e está lá, né, no fugiu e está ali, e se casa e vai ser pastor de ovelhas. Aí está lá com as ovelhas dele, como pastor de ovelhas, tal no monte Sinai, quando Deus aparece, num arbusto de flamas, flamejante de fogo. E o interessante é que o fogo não queima o arbusto, é um fogo que se autossustenta, é um fogo que... Não precisa de combustível externo a ele mesmo para existir um fogo que nós não experienciamos na natureza. É um fogo diferente, que se consome a si mesmo, vive por si mesmo, se sustenta a si mesmo. Então, ali, esse Deus, daquela forma ali, diz para ele, vá ao Egito para resgatar o meu povo. Aí, Moisés, assim como Abraão e assim como todos os homens de Deus, deixam a zona de conforto para seguir a palavra do Senhor e vai lá para o lugar onde ele estava sendo perseguido para libertar o seu povo para libertar o seu povo aí na, o, Deus ajuda Moisés não é? é aí que nós temos a história que, que comemoramos com a Páscoa a história que Deus diz assim olha, todos aqueles que crerem pegue um cordeiro, mate com o sangue você bota o sangue em cima da porta assim Aí quando o julgamento vier, toda a vida que ele viu o sangue sobre uma porta, ele não entrará naquela casa para julgar aquele povo. E aquele povo que crê nisso, que acredita no poder do sangue do Cordeiro, é salvo do julgamento de Deus do mal. É muito interessante isso. Agora, então o povo é liberto, vai, sai do Egito, Aí temos lá Êxodo capítulo 14, versos 15 a 16, que eu gostaria que vocês abrissem. O povo está fugindo ali, quando ele sai do, do Egito, ele é perseguido, e tem essa passagem aqui, Êxodo 14, versos 15 e 16. Aí tem essa passagem aqui que acontece um dos milagres mais impressionantes das histórias, da história das Escrituras. As, os grandes milagres públicos, grandiosos, acontecem na, nas gerações de Moisés, de Elias, Eliseu, de Jesus e seus apóstolos. Essas três gerações são, Deus age miraculosamente, de forma muito impressionante. E sempre age, até hoje age. Mas eu estou falando desses grandes milagres que você vê públicos, de interferência nas leis naturais de maneira pública. Não são tantos na Bíblia, são 250 aparições, mais ou menos, no período né, da da, da criação da humanidade até Jesus Cristo. Então, nós temos aqui esse grande milagre, diz assim, disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Confia no Senhor, não é? que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco, esse povo, é isso que eu quero que vocês saibam, esse povo é um povo que tinha experiências com Deus, a ponto de fugirem, escaparem do Egito, chegam em frente ao mar, e é o povo, tanto é o povo de Deus, que Deus abre o mar, e eles passam pelo mar sem sequer molharem os seus próprios pés. Não é interessante? Quer dizer, Moisés, que lá no Monte Sinai, cercado de ovelhas, escuta a ordem de Deus, vai ao Egito libertar meu povo. Vai ao Egito, acontece tudo aqui, liberta e Deus está com ele. Às vezes, uma, um, um projeto que a gente acha impossível, então, é impossível e realmente se na sua equação Deus não estiver, é impossível mesmo. A possibilidade, a característica de ser realizável, de ser exequível, só acontece porque a equação, Deus está na equação. E é aqui que acontece. É Isso aqui é um exemplo claro. Porque o povo não tinha como fugir do exército. Ele foge porque Deus está com ele. Então ele passa, fica livre, o mar... Se fecha sobre o exército que perseguia o povo de Deus. E lá em Êxodo 19, verso 1, tem uma coisa muito interessante que é é o seguinte. Diz assim, Êxodo 19, 1, diz assim. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Olha só, Moisés que naquela época, cercada por ovelhas, né, recebe o comando de Deus para ir libertar o povo, depois de tempos e tempos, ele volta para aquele mesmo lugar que Deus tinha falado com ele, liberte meu povo. Ele volta para ali, mas ele volta numa situação diferente. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, se a gente prestar atenção, todos os detalhes são, são incríveis, porque não é à toa, não é por acaso, que é o mesmo lugar aqui, não. Foi no lugar que Deus falou com ele para libertar o povo do Egito, que ele, que ele volta depois. Só que quando ele olha ao redor, imagine Moisés lá. Meu amigo, eu passei por isso tudo. Olha que é, uma, é um filme de aventura de alta... Se fosse filmar isso aí, os efeitos especiais eram incríveis, né? como já tentaram filmar. Olha que ele tinha passado por fortes emoções. né, tudo não sei o quê. Aí ele volta para o mesmo local em que Deus tinha falado, tinha dado uma missão impossível para ele. Aí ele, aí ele, eu imagino assim isso, eu imagino ele chegou lá e pensou assim meu amigo, quando Deus falou comigo aqui eu olhei ao redor assim, só tinha ovelha Deus falou, no arbusto flamejante, ele não estava pastoreando as ovelhas só tinha ovelha lá e Deus falando comigo vá libertar o povo do Egito aí só as coisas do Senhor como são, né? tempos depois, ele está no mesmo local em que Deus falou com ele aí ele olha ao redor, tem dois milhões de pessoas libertas É impressionante, é impressionante. Ali, Deus falaria novamente com Moisés. Aquele mesmo local, Deus falaria novamente com Moisés, mas agora não havia mais ovelhas ao lado dele, que ele pastoreava, mas o cumprimento da promessa de que o impossível é realizável quando o Senhor está conosco. Então, nós vemos lá em Êxodo 19, versos 17 a 19, diz assim, e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai, aí Deus fala com Moisés que vai fazer, aí diz, ó, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, você imagine essa situação, você está lá no monte Sinai, olha só como é que, que é a situação lá do monte, né, olha, O povo do Arraial encontrou de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Meu Deus, o mesmo Deus... né, que havia falado com Adão havia descido para falar com Adão falar com Abraão o mesmo Deus que havia falado com Adão, Abraão Isaac, Jacó, já havia inclusive falado com Moisés, estava ali novamente falando com ele dizendo assim, agora uma lei será dada ao povo de Deus Aqui tem a primeira coisa que nós temos de entender para entendermos a lei. A lei é é extremamente mal entendida. Deus, nesse momento, não diz assim, eu vou dar a lei para um povo, para ele se tornar o povo de Deus. Deus não diz, eu vou dar uma lei para um povo, para que ele saiba como se tornar o povo de Deus. Deus não está dizendo assim, vou dar uma lei para que você cumpra e então você possa dizer que é o povo de Deus. Não, aquele povo já era o povo de Deus. É o povo que tinha passado no mar sem molhar o pé. É o povo que tinha comido maná no deserto. É o povo que era o povo de Deus, a descendência de Abraão. A lei é dada no seguinte sentido... Eu vou dar a lei para o meu povo Para que ele cumpra Porque é o meu povo Como você é o meu povo Está aqui a lei Esta é a forma Que eu quero que o meu povo viva Não é uma escada Para um povo se tornar o meu povo A lei não é uma escada Para você se tornar povo de Deus A lei é para aquele povo Que já é povo de Deus É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, né? O Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Isso é muito comum, a gente ouve demais. O pessoal diz às vezes assim, não estamos sob a lei, estamos sob a graça. Bom, tem de entender isso corretamente, porque na realidade, na realidade... Toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, são todos eles livros de graça. Isso é muito importante entender isso. Não é que Deus diz assim, eu vou dar a lei para ver se o povo cumpre. Aí diz, eita, o povo não cumpriu não, então eu vou mandar Jesus Cristo. Esse entendimento é errado, não é bíblico. Deus já sabia que o povo não cumpriria. Ele não deu uma tarefa impossível, não, para ver o homem não cumprir, não. Isso, é, isso não é um entendimento bíblico. Olha, a graça de Deus já existe em todo o Antigo Testamento. Lá em Adão, quando ele... Adão e Eva, quando eles caem o que é que nós, eu sempre digo quase toda pregação tem oportunidade, eu falo sobre Gênesis 3.21, que eu acho belíssimo, que ele diz assim, eles caíram né, aí se viram nus aí o que é que diz? O Senhor veio e os vestiu a graça do Senhor já estava presente, o plano de resgate já tinha iniciado e Noé, nesse, Noé ele diz claramente Noé viu graça diante do Senhor isso é claro agora me diga uma coisa se a lei tivesse sido dada como uma escada para a salvação o que dizer de Abraão? Abraão existiu, viveu 500 anos antes desse momento que a gente está falando aqui da lei 500 anos antes da lei como foi que Abraão foi salvo? foi pela lei? não pode ter sido porque não tinha lei foi pelo quê? foi pela mesma forma que nós somos salvos pela fé por meio da graça Gálatas capítulo 3 verso 6 diz assim é o caso de Abraão que creu em Deus E isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus. Fé. E isso fez com que ele fosse justificado. Lhe foi imputada justiça. Fosse salvo. É sempre assim. Agora me diga uma coisa. Então Moisés vai lá, pega a lei, são os dez... É, mandamentos os dez mandamentos eu vou falar agora nessa, vocês já entenderam em que contexto a lei se insere agora vamos entender a razão da lei para que, que existe a lei eu vou falar um pouco sobre o que é a lei e depois as razões da lei para que, que serve a lei olha, os dez mandamentos estão em êxodo, capítulo 20 Inclusive, é a passagem central do nosso bate-papo de hoje. Muitas pessoas, eu acho que, muitos cristãos, inclusive, nunca leram os dez mandamentos. Mas é importante saber. Vou falar só aqui os principais. Os principais não, vou falar dos 10, mas vou falar os pontos centrais. Êxodo capítulo 20, se você quiser me acompanhar. O 1 um diz assim, ó, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te Tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Realmente, Deus nos tira da escravidão. Deus nos tira da servidão. Inclusive, o Novo Testamento deixa claro em dizer, graças a Cristo somos, somos livres da escravidão, do pecado. É verdade, não é? Aí ele começa a dizer os mandamentos. Verso 3 diz, Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro, Aí depois tem, diz assim, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Outro mandamento. Verso 5: Não as adorarás, nem lhes darás culto. Verso 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O, 8 diz, o verso 8 diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vou falar sobre o Shabat, o descanso no Senhor. Aí eu vou passar para o verso 12, diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. O 13, não matarás, o 14, não adulterarás, o verso 15, não furtarás, o verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. verso 17, não cobiçarás a a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo nem a propriedade de modo geral antes de falar sobre esses dez mandamentos, eu quero falar sobre outra coisa bastante interessante muitos, a toda a questão dos filmes a gente vê as pessoas falando de duas tábuas, não é? tem duas tábuas isso isso está na Bíblia Tanto, tanto o Êxodo quanto o próprio Deuteronômio fala em duas tábuas. Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, fala que são duas tábuas. É interessante que o que os filmes mostram que eu não concordo é que eles colocam assim, em uma tábua eles colocam o mandamento de 1 a 5 e, e na outra tábua ele coloca de 6 a 10, já viram assim? 1, 2, 3, 6 a 10. Eu acho, a minha opinião é que era em uma tábua, eram os mandamentos de uma 10 e na outra uma cópia idêntica como a gente faz até hoje num contrato você tem duas cópias do contrato algo que o homem se predispõe a fazer a, a aceitar em contrato porque é o povo de Deus mas para que serve a lei? Nós já vimos uma coisa para que ela não serve. Nós já vimos que ela não serve para nos salvar. Isso aí ela não serve. Nunca serviu. Toda a salvação sempre foi pela fé por meio da graça, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, pela fé no Messias que vinha, e no Novo, pela fé no Messias que veio. Toda a salvação é assim. Deus só tem um plano não vão achar que Deus tinha um plano de salvação, pessoal, vão ver quem compra a lei, eita, ninguém cumpriu plano B não, só tinha um plano desde o primeiro dia mas para que serve a lei? para que serve? primeira coisa que é um objetivo importantíssimo do antigo testamento é que a lei serve para nos ensinar do caráter de Deus quem é Deus por exemplo Quando nós lemos lá, não devemos adulterar. Se Deus quer isso da gente, então é claro que porque Deus é um Deus que é fiel. Não devemos roubar. Ora, um Deus que quer isso do seu povo é porque é um Deus confiável. Não devemos dar falso testemunho, mentir. Se Deus quer isso da gente, é porque é um Deus que é a verdade. Não devemos cobiçar se é um Deus que quer isso da gente. É porque é um Deus em quem não há contenda, em quem há paz. Ou seja, se seguimos a lei, refletimos instantaneamente o caráter de Deus. Se seguimos a lei, refletimos o caráter de Deus mas não é apenas para isso que serve a lei nós temos uma outra função que é central na caminhada cristã e essa toca na gente, no nosso coração qual é? a lei ela dialoga com os grandes desafios e batalhas que temos na nossa alma isso é impressionante a lei dialoga com as batalhas que temos em nossa alma, com as batalhas que temos em nossa vida. Eu estava lendo um livro sobre isso, aí o, eu, o autor ele fez uma comparação simples, mas que eu achei poderosa. Aí eu apliquei a minha própria vida em relação aos meus filhos, né? Por exemplo, toda lei, todo comando que eu coloco para os meus filhos são de coisas que dialogam com batalhas que eles têm nas almas deles. Por exemplo, eu digo assim, meu filho Orlando e Tásia, suas crianças maravilhosas, mas eu digo assim, toda semana vocês têm de me entregar um relatório de um livro que vocês leram. Por que que eu tenho que botar essa lei? Porque não é algo que vem naturalmente. Vocês têm de deixar o quarto arrumado. Por que que tem que ter essa lei? Porque é algo que não vem naturalmente. Eu nunca coloquei uma lei assim para os meninos assim. Vocês têm, todo dia, tem que passar cinco horas, no mínimo, jogando videogame. Eu nunca coloquei essa lei. Porque isso não é uma batalha na alma deles. Eu nunca coloquei assim. Olhe, vocês têm que deixar o quarto totalmente bagunçado. Nunca, Nunca coloquei. Por quê? Porque é algo natural da mesma forma a lei que Deus dá para nós toca em pontos que são desafios na nossa vida o exercício da paternidade é, na minha opinião um dos reflexos da nossa vida cotidiana que mais nos ensina sobre a relação de Deus conosco inclusive o Deus do cristianismo é o único a quem você pode chamar de pai então A lei são instruções desafiadoras para a nossa vida, para que a gente possa crescer. Quando você diz assim, olha, quando a lei diz assim, não devemos ter outros deuses, será que é tão fácil assim? Será que é fácil nós entendermos e deixarmos Deus ser Deus? Será que nós não estamos servindo ao Deus da fama pela fama, ao Deus do dinheiro, Ao Deus da autopromoção, ao Deus da futilidade? Será que estamos servindo mesmo ao Deus, unicamente a Ele? Será que não temos outros deuses? Será que estamos colocando a nossa carreira profissional como um Deus? Será que estamos colocando outras coisas que não sejam o único e e verdadeiro Deus como Deus? É um desafio para muita gente. Guardar o sábado, guardar o shabat. No dia da semana, ele diz assim, dos sete dias da semana, guarde um para o Senhor. Será que todo mundo acha fácil encontrar tempo para Deus? Será que não é um desafio incrível? Será que de domingo a domingo, às vezes nós passamos e sequer nem pensamos no Senhor? Às vezes para vir à igreja para reservar um pequeno tempo para refletir sobre as coisas daquele que nos deu tudo. Será que é fácil fazer isso? não é, é desafio para nós. Honrar pai e mãe. O pai e a mãe são a primeira experiência de autoridade a que nós nos submetemos na nossa existência. Será que é fácil honrar aquele que é uma autoridade em nossa vida? Será que é tão fácil assim? o caminho natural é da subversão contra a autoridade? Um país como o Brasil, que tem uma dificuldade incrível em submissão à autoridade. Eu não conheço outro país que... pode ser que exista, mas eu não conheço. Um país que tenha tanta dificuldade nesse quesito. Todo mundo é contra a lei. Muita gente... Não quer, o povo não gosta da polícia, o povo não gosta não sei de quem, não, de quem, não gosta de quem aplica a lei. É um... é é uma cultura que precisa ser combatida de respeito à autoridade e nós não temos honrar pai e mãe não é fácil não adulterar será que é fácil manter a pureza sexual numa época em que a pornografia está a um clique de distância será que é fácil Não roubar é fácil para todo mundo se frear, se refrear, ir para trás, não ir adiante, quando uma pequena oportunidade de levar vantagem financeira em cima do outro aparece? Será que é fácil você entender que aquilo que não é seu verdadeiramente deve ser dado a quem é? A dificuldade do dízimo é um caso claro. É um caso claro. Um caso claro de dificuldade que nós temos em ter uma saúde espiritual no mundo materialista. Não dar falso testemunho. Será que é fácil não exagerarmos em uma história, não omitirmos os detalhes, não distorcemos alguma coisinha? quando aquela história que nós narramos traz vantagens para a gente, é fácil isso? São desafios. Não cobiçar. É fácil não ter inveja em um mundo que é ditado pela materialidade, um mundo materialista, em que as pessoas se relacionam dando valor a quem tem, não a quem é. É fácil A lei, meus queridos, é de suma importância. É como um raio X da nossa alma. Ela nos expõe, deixa claro para a gente aquilo em que nós, aquilo em que precisamos melhorar. É fácil cumprir a lei? Não. Não é fácil cumprir a lei. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil cumprir a lei, mesmo que em primeiro momento as pessoas digam bem assim, não é fácil, eu cumpro pode contar que eu faço eu cumpro a lei, eu sigo, as pessoas entendem isso, mas é fácil, não é fácil nós sabemos aliás, uma das uma das passagens mais curiosas que eu acho assim, mas eu acho assim, eu acho engraçado da Bíblia, está lá em Êxodo capítulo 19, versos 7 a 8 porque é Olha só, olha só a natureza do homem, né? Êxodo 19, 7. Diz assim, ó. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, Moisés veio, veio, expôs ao povo tudo, expôs a lei. Aí diz assim, então o povo respondeu imediatamente. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao assim, Senhor as palavras do povo. Por que, que essa passagem é engraçada? Porque quase que o resto do Antigo Testamento, todo dia, mostrando como o povo não cumpria. Eles dizem e não cumpria. É uma coisa. Agora, o que é interessante? O que é interessante? Para nós, esse processo de melhorarmos, de nos santificarmos, não é fácil. Eu entendo isso, é para vocês, é para mim. Exige sair da zona de conforto, exige da força de vontade, tem que colocar força para isso. E Deus sabe que é difícil. Deus sabe até que sozinho nós não conseguimos. Ele sabe disso. Por isso, a lei, além de representar o caráter de Deus além de ser um raio X da nossa alma, ela indica a necessidade que nós temos de Jesus Cristo. Olhe só, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 24, diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei... Indica a todos nós, inclusive hoje, que precisamos cada vez mais de Cristo, nós precisamos dele. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de algo que nos faça um novo coração, algo que nos ajude, que esteja conosco, para que a gente possa mudar e progredir. O Antigo Testamento mesmo, você veja, essa função, que, pelo ministério de Cristo, o Espírito de Deus pôde vir aqui e habitar entre nós e nos ajudar a conquistarmos tudo isso. Isso, essa lógica, está inclusive no Antigo Testamento. Isso não é coisa só do livro de Atos, não. Se você abrir em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, se você for ler isso aqui, você pensa que está lendo o Novo Testamento. O que que Ezequiel olha só, o que que Ezequiel diz aqui, ó? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os obceveis. Graças ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra, nós temos acesso ao Espírito de Deus, que nos ajuda a vencermos essas batalhas. O que, que o Espírito fará? O que, que o Espírito fará? João, capítulo 16, versos 13 e 14, nós vemos o que o Espírito fará. Diz assim, ó, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo a de anunciar o que é que nós temos que fazer diante disso aqui que é função importante da igreja como um instrumento de reunião de pessoas, o povo reunido para crescer em Deus o que é que nós temos que fazer aqui, o que é que eu sugiro que façamos eu acho que cada um aqui, consigo mesmo de maneira silenciosa. Deve identificar qual desses dez mandamentos é o mais desafiador. Identifique, consigo mesmo, identificar qual desses dez mandamentos é o mais desafiador. Qual é? É a cobiça? É a falta de tempo para Deus? É a dificuldade, a dificuldade com isso, com aquilo? Qual é, qual é desses dez mandamentos? E fazer um comprometimento agora de sermos vitoriosos nessa área. Amém. Nós podemos vencer. Por quê? Porque por nós mesmos conseguimos? Não. Mas nós temos, graças ao ministério de Jesus Cristo, nós temos um ajudador. Que caso nós queiramos, caso abramos o nosso coração para o Espírito de Deus, ele é capaz de agir poderosamente e fazer com que aquela área em que cada um de nós aqui tenha mais dificuldade em vez de representar algo que martele a nossa cabeça nos condenando passe a ser um testemunho de vitória Amém. o livro que eu li contra um exemplo aqui que eu quero terminar com ele que eu acho belíssimo desse, disso daí de vitória nas áreas que são mais difíceis que, o, que a lei é um raio x que demonstra a gente ele conta a história, esse livro conta a história de um, um ladrão, um, alguém que roubava, foi preso, ele tinha a prática do roubo, ele cresceu nisso e roubava, era, era o ofício dele, se é, se é que podemos chamar de ofício. Foi preso, durante a prisão por, pelo, pelo roubo, ele se converteu. Verdadeiramente. Se converteu verdadeiramente. Saiu da prisão e foi para a igreja. Aí ele, quando entra na igreja, senta-se no banco e a igreja trazia nas paredes os dez mandamentos. A placa com os mandamentos. Aí ele lê aquele mandamento assim, não roubarás. Ele começa a ler aquele mandamento como uma ordem de Deus, um comando duro, não roubarás e ele fica ali na igreja e começa. o Senhor começa a falar com ele depois de certo tempo, aquele mesmo comando, na mesma placa, na mesma parede que dizia, não roubarás começou a dizer, não roubarás não roubarás deixou de ser uma ordem e passou a ser uma promessa na vida dele, que se ele assim quiser, o Espírito de Deus estará com ele para transformar aquelas áreas em que ele acha mais difícil ser transformado. Deus não nos deixa sozinhos. A lei revela o problema, mas demonstra que precisamos de Cristo e com Ele temos, e graças a Ele, temos acesso ao Espírito do mesmo Deus que criou os céus e a terra e, portanto, é mais do que capaz de nos ajudar a nos transformar nas áreas mais difíceis que temos de ter uma vida santa aqui na terra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos fazer entender que a área da nossa vida, que precisamos melhorar, mas também Entender que nós não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. E por isso, que há o Espírito de Deus que é capaz de nos ajudar a transformar, a melhorar, a nos tornar pessoas cada vez mais parecidas com Cristo, Senhor. Muito obrigado por sabermos que as batalhas mais difíceis que encontramos na nossa alma são capazes de serem vencidas, porque o Senhor está conosco no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós, em uma só voz, dizemos Amém.